0: Hausfreunde – Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hausfreunde, der Podcast unserer Zeitschrift Das Haus. Mein Name ist Gabi Miketta, ich bin die Chefredakteurin. Heute geht es mal wieder um den Garten. Und klar, auch ich liebe die Gartenarbeit, meine Rosen, mein Beerenbeet, das jetzt schon fast reif ist für die Ernte. Aber wir alle kennen natürlich auch Arbeiten, die nicht so das Highlight der Woche sind. Vielleicht haben einige von Ihnen bereits einen Mähroboter, sodass der Samstag dann auch mal mehfrei ist. Aber wie steht mit der Bewässerung? Im Mai brauchte man sich ja da keine Sorgen zu machen, der war nun wahrlich nass genug. Das ist im Sommer anders und vor allem im Urlaub. Wie praktisch ist da eine automatisierte Bewässerungsanlage? Bei mir ist jemand, der sich damit richtig gut auskennt und mit dem ich heute die Vorteile, Kosten und auch Installation besprechen möchte. Herzlich willkommen, Alexander Tilburgs.
1: Hallo, schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne, gerne. Herr Tilburgs, das müssen Sie wissen, aus Schmitten im Taunus ist Garten- und Landschaftsbaumeister und Schmitten liegt so zwischen Frankfurt am Main und Limburg an der Lahn. Habe ich das so ungefähr geortet, richtig?
1: Ja, das liegt genau in der Mitte.
0: Genau in der Mitte. Also Mitte-Westdeutschland, sage ich mal. Also darüber irgendwie so so ein bisschen. Aber da gibt es sicher viele Gärten. Und Sie haben viel zu tun, weil Alexander Tilburgs plant Gärten, gestaltet sie, pflegt sie, baut ab und zu auch einen Pool. Das habe ich auf der tollen Webseite gesehen. Da sollten Sie vielleicht ruhig mal draufschauen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, tilburgs.de. Da sieht man was ähm, Alexander Tilburg so alles macht. Aber heute habe ich ihn ja eingeladen, weil er eben auch Experte für Bewässerung ist. Und die große Frage ist natürlich, was ist denn überhaupt der Vorteil, außer dass man nicht mit der Gießkanne durch den Garten immer wetzen muss?
1: Hm, Nun, Sicherlich äh, hat man zum einen die Zeitersparnis und... auch während man natürlich im Urlaub ist, werden die Pflanzen äh, versorgt. Ähm, die Bewässerung erfolgt bei einer automatischen Bewässerung zu optimalen Zeiten. Nämlich dann eigentlich, wenn wir eigentlich normalerweise als Menschen schlafen, denn da ist die beste Zeit eigentlich morgens. Wenn die Pflanzen äh, sozusagen die ersten Lichtstrahlen wahrnehmen, Es dann fängt ja auch die Photosynthese an und dann fangen die Pflanzen an zu trinken. Das abendliche Gießen ist da eher kontraproduktiv, weil da sehr viel Wasser leider verloren geht äh, in den Boden, beziehungsweise verdunstet nachher zu viel, weil die Pflanze es erst am nächsten Morgen aufnehmen kann. Und ähm, ja, viele Pflanzen mögen natürlich auch keine Wassertropfen auf ihren Blättern, weil die Regentropfen oder Wassertropfen bilden dann bei der Sonneneinstrahlung wie, wie eine Brennlupe und schädigen dann die Pflanzen.
0: Also es geht schon mal darum, dass ich früh morgens nicht um sechs mit meinem Schlafanzug dann durch den Garten laufe und irgendwie alles gieße, sondern das wird dann automatisch eingestellt. Das ist schon mal ein Vorteil.
1: Das ist natürlich ein Vorteil, ja. Und natürlich kann man auch gezielt dort das Wasser hinleiten, wo man es auch haben möchte, nämlich direkt an die Pflanze oder auf die entsprechende Rasenfläche.
0: Ah, das müssen Sie mir jetzt noch mal ein bisschen genauer erklären. Was heißt direkt an die Pflanze? Also ich kenne ja, also das hatten meine Eltern schon, so ein Sprühschwenkarm. Ja, da wurde der ganze Garten reichlich mit beträufelt und bewässert. Ich glaube, heute ist das ein bisschen genauer und spezifischer.
1: Ja, denn, äh, das ist ja wie bei Menschen ja auch. Jeder hat... Äh Verschiedene äh, Trinkverhältnisse oder Bedürfnisse. Der eine kann ein bisschen mehr vertragen, der andere ein bisschen weniger. Und so ist es auch bei den Pflanzen oder bei dem Rasen. Ähm, je nachdem, wie lang auch die Wurzeln sind. Und äh, dementsprechend bedarf es da auch verschiedene Wassermengen einfach. Und das kann man halt ganz gezielt mit einer automatischen Bewässerung hinbekommen. Wo ich zum Beispiel auch bei Gemüsebeeten mit einer kleinen Tröpfchenbewässerung direkt sozusagen an dem Salat, einer Salatpflanze da es so einstellen kann, dass es nur dort tröpfchenweise die Pflanze versorgt.
0: Also das heißt, wir können sehr genau arbeiten, weil die Rosen brauchen vielleicht mehr als der Buchs oder ähm, die, weiß ich nicht, die Kohlrabi oder die Möhre noch mal wieder anders als, ähm, ähm, weiß ich jetzt nicht, die Tomaten vielleicht. Die darf man, glaube ich, gar nicht von oben so sehr gießen. Die muss man immer von unten gießen, weil sonst äh, schädigt man die. Also das heißt, sie legen... Also fangen wir mal so an. Sie legen lauter Schläuche irgendwie durch den Garten und stellen dann sehr spezifisch ein, was kriegt das Areal, was kriegt äh, das Areal und das kann sehr unterschiedlich sein.
1: Genau, das kann sehr unterschiedlich sein, auch wie gesagt von der Beregnungsdauer Ähm, dementsprechend. Das wird nachher so berechnet, ähm, wie groß meine Düsen oder meine Tröpfchen ist, heißt das kann man nachher umrechnen. Anhand der der Wassermenge, die das jeweilige Element abgibt, berechnet man die Zeit. Und so lange wird es dann eingestellt in diesem Bereich, dass da die Bewässerung läuft. Und wenn dann die Zeit um ist, dann wird der nächste Bereich sozusagen angesteuert.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu Ihrer Information, dieser Podcast wird unterstützt von der Firma Gardena. Balkon- und Terrassenpflanzen oder auch Gartenbeete gezielt und genau dosiert bewässern und gleichzeitig Zeit und Wasser sparen, das sind die Vorzüge des microdrip systems von Gardena. Dieses automatische Bewässerungssystem spart bis zu 70 Prozent Wasser, weil es genauso viel bewässert wie notwendig ist und ohne dass unnötig Wasser verdunstet. Ein Bewässerungscomputer stellt auch im Urlaub sicher, dass ihre Pflanzen nicht verdursten. In der Smart-Variante kann man die Bewässerungssteuerung auch bequem per Gardena-Smart-App fernsteuern. Verschiedene Wasserdüsen eignen sich etwa für Blumentöpfe, die tropfenweise versorgt werden. Sprühdüsen dagegen bewässern größere Tröge oder Pflanzenbeete, deren Gewächse dann auch Wasser auf Blättern und Blüten vertragen sollten. Die Installation mit Hilfe der Quick-and-Easy-Leitungsanschlusstechnik ist einfach und flexibel und modular ausbaubar. Tja, Herr Tilburgs, ist ja alles schön und gut mit dem Berechnen. Nur woher weiß ich denn, wie viel mein Buchs jetzt von der Größe, vielleicht, ein, weiß ich nicht, einen Meter hoch oder so, wie viel der dann wirklich braucht? Wer sagt mir das? Wie kriege ich denn das raus?
1: Ähm, dafür gibt es äh, entsprechende Nachschlagewerke. Wir haben... Bei uns im Landschaftsbau eine Art Tabellenverzeichnis, wo dies genau aufgeführt wird, was, wie viele Liter pro Quadratmeter Stauben brauchen, wie viele Liter pro Quadratmeter Gehölze brauchen, also Quadratmeter im Sinne der Beetgröße. Das ist genauso wie beim Rasen auch. Man kann davon ausgehen, bei so einem Buchsbaum oder auch bei einem Obstbaum, der benötigt im Schnitt, Pro Woche eine Gießkanne voll. Also wir sprechen über 20 Liter Wasser.
0: Und sagen Sie noch mal ein Beispiel vielleicht für die Rosen. Das haben ja wahrscheinlich doch viele Zuhörerinnen und Zuhörer auch im Garten, die Rosen.
1: Bei den Rosen ist es, weil die Rosen weitaus tiefere Pfahlwurzeln bilden und da natürlich auch mehr an, an verfügbares Wasser in tieferen Schichten rankommen. Da reicht es pro Woche pro wo Pflanze, ich sag mal, so eine Wassermenge von. von Drei bis, bis sechs Liter Wasser äh, pro Pflanze oder beziehungsweise pro Quadratmeter. Ja,
0: meinen Sie jetzt, ich soll die nur einmal in der Woche gießen?
1: Ja, weil wenn Sie zu häufig gießen, dann verwöhnen Sie die Pflanze im Sinne von, dass sie nicht weiter wachsen möchte, oder ihr Wurzelsystem nicht weiter ausbilden möchte. Und dann bildet sie nicht genügend tiefgehende Wurzeln. Das ist eigentlich mit allen Pflanzen so. Also man sollte auch nicht zu sehr die Pflanze verwöhnen. Man sollte sie aber natürlich nicht verdursten lassen.
0: Gibt es denn so eine Art kleinen Test, wenn ich merke, boah, das ist zu trocken, dass man, also ich habe von meiner Mutter mal gelernt, ja, dann äh, mit dem Finger so ein bisschen in die Erde graben und wenn das dann nach so zwei Zentimetern, äh, also nicht feucht wird, dann muss man gießen.
1: Genau, das ist ein sehr, sehr hilfreicher Trick, ähm, den, den ihre Mutter da mitgegeben hat. Und äh, so machen wir es im Prinzip auch, wir, wir entweder mit der Gartenschaufel oder äh, mit den Händen, so also zwei bis drei Zentimeter die Erdschicht mal so ein bisschen an dem Beet beiseite gekrault und dann geguckt und fühlt die sich dort noch wirklich feucht an, dann ist noch genügend Wasser da. Sollte sie jedoch sehr trocken sein, dann ist natürlich ein Wasserbedarf gefragt. Das ist natürlich auch bei sonnigen Standorten, wo zum Beispiel der Wind drüber weht. Wir haben ja auch hier Wohnzweifel im Taunus in den Höhenlagen sehr häufig dann mit Wind und Sonne zu tun, und das trocknet natürlich den Boden viel schneller aus wie in windgeschützten Lagen.
0: Gibt es denn so eine, so eine ganz durstige Pflanze im Garten, also die viele Menschen jetzt so anpflanzen, wo sie sagen, oh, 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 also die muss man wirklich oft gießen, da muss man aufpassen?
1: Ja, das ist leider der Rasen. Der Rasen ist einer der größten Wasserverbraucher überhaupt im Garten. Also das unterschätzt man eigentlich. Aber das liegt, wie ich vorhin schon mal erwähnt hatte, daran, dass der Rasen sehr kurze Wurzeln hat und da auch wieder schnell durstig wird und äh, über seine Blattmasse auch sehr viel verdunstet. Also eigentlich ist der Rasen das teuerste Gut, was man als Pflanze im Garten haben kann.
0: Und kann man den Rasen denn auch so ein bisschen äh, erziehen, dass er nicht ganz so viel braucht, wie, wie Sie es bei den Rost beschrieben haben?
1: Natürlich, ja. Also es ist natürlich begrenzt, weil natürlich die Rasenpflanze nicht so ganz so tief runterwurzen kann, aber auch durch die regelmäßigen, in größeren Abständen Wassergaben zu geben, Erzieht die Pflanze dazu, mehr nach unten zu wachsen, als äh, wenn man äh, jeden Tag, sag ich mal, so zwei, drei Liter Wasser drauf gibt. Das äh, das bringt eigentlich nichts. Also man sollte gucken, wenn es eine trockene Woche ist, äh, die Beregnungsintervalle für den Rasen maximal auf drei äh, zu begrenzen und äh, nicht jeden Tag oder jeden Abend äh, zu gießen. Wobei, wie gesagt, morgens ist die beste Zeit zum Gießen.
0: Jetzt ist es ja so, Wasserverbrauch ist ja schon allein aus ökologischen Aspekten heraus ähm, ein, ein, ja, ein, zumindest ein schwieriges Thema. Und natürlich auch finanziell. Ich meine, es kostet schlicht und einfach Geld das Wasser. Insofern sollte man ja versuchen, die ökologischste und günstigste Variante ähm, zu finden und dennoch einen schönen ähm, blühenden Garten und einen nicht vertrockneten gelben Rasen zu haben. Ähm, ja. Muss man das so ein bisschen austesten, je nach Bodenlage, je nach ähm,
1: Beschaffenheit
0: oder ja, wie wie tastet man sich daran?
1: Zum einen muss man mal schauen, wie der Boden beschaffen ist. Sehr sandige Böden neigen dazu, das Wasser nicht lange zu halten. Lehmige Böden wiederum halten das Wasser aufgrund ihrer Kapillare etwas länger. Der ideale Wachstumsboden ist also eigentlich ein sandig-lehmiger Boden, also so ein Gemisch aus beiden, wo kein Staunäs entstehen kann, aber auf der anderen Seite genügend Bodenvolumen vorhanden ist, dass da äh, nach äh, dem Niederschlag, äh, egal ob es jetzt automatische Bewässerung war oder der Regen ist, dass da ähm, das Wasser im Boden etwas länger gehalten werden kann und für, dann, für die Pflanze verfügbar ist.
0: Wie viel Wasser kann man denn sparen?
1: Äh, bei den heutigen Möglichkeiten, es gibt automatische Bewässerungsanlagen, die äh, sich sowohl die Wetterdaten aus dem Internet holen, beziehungsweise von äh, ortsnahen Wetterstationen. Und wenn es sich für den Tag Regen ankündigt und der Bodensensor auch dementsprechendes misst, dass da genügend Feuchtigkeit vorhanden ist, schaltet er das Intervall aus und überspringt es. Also damit kann man eigentlich die höchste ja, Wasserreduzierung oder Trinkwasserverbrauch kann man damit reduzieren. Das äh, kann man so in Zahlen ungefähr sagen. Also bei einer optimal ausgelegten ähm, Anlage kann man fast bis zu 70 Prozent, es gibt mittlerweile sehr viele Anlagen, die über eine sogenannte Regenwasserzisterne gespeist werden.
0: Ach, das ist ein gutes Thema. Da haben wir in der Zeitschrift Das Haus auch schon oft drüber geschrieben. Also wenn Sie eine Regenwasserzisterne sozusagen eingraben in den Garten und eine Wasser, das Wasser da sammeln, dann kann die Anlage das auch daraus nehmen. Ja, genau. Das ist ja praktisch. Also das ist ja auf jeden Fall mal, also nicht ganz kostenlos, weil die Zisterne kostet ja nun auch ein bisschen Geld. Die muss man auch eingraben und wahrscheinlich auch ein bisschen pflegen oder so. Aber ja. man verbraucht kein Trinkwasser, kein sauberes Trinkwasser. Das ist auf jeden Fall unter ökologischen Aspekten doch zu bevorzugen.
1: Ja, natürlich. Ähm, mal ist ja vorhanden, ist diese Dachfläche. Sollte man auch wohl mhm.
0: Können Sie uns denn mal sagen...
1: Tja, wie teuer das Ganze
0: so ist. Ich meine, die Frage muss man natürlich einfach stellen. Das klingt bequem. Die Pflanzen kriegen genau die Wassermenge, die sie brauchen. Wenn es mittags anfängt zu regnen, das weiß der Sensor oder die Anlage dann schon. Und dann wird morgens erst gar nicht gegossen. Das klingt alles toll. Aber man muss die ja zunächst mal installieren. Mit welchen Kosten? Ähm, muss man denn ungefähr rechnen für eine, so einen, ich sage jetzt mal so einen normalen Stadtgarten, vielleicht von 300 bis 400 Quadratmeter?
1: Bei dieser Gartengröße ähm, kann man so pauschal auch sagen, dass man, äh, also wenn man da eine Rasenflächenbewässerung mit drin hat, äh, entsprechende Tröpfchenbewässerung in den Beeten, äh, muss man mit einer Investition inklusive der Installation mit knapp äh, von 3.000 bis 3.500 Euro rechnen.
0: Okay, aber das hält dann ja auch eine Weile.
1: Das hält eine Weile, ja.
0: Okay. Ist es denn so, dass ich das alleine auch hinbekomme, wenn ich jetzt nicht technisch völlig unbegabt bin? Oder braucht man immer einen Fachmann
1: dazu? Nein, es gibt verschiedene Systemanbieter, die da so ein Baukastensystem anbieten, ähm, mit einer genauen Anleitung, wie man ähm, das auch selbst dann sozusagen im Do-it-yourself-Verfahren selbst installieren kann und entsprechend auch dimensionieren kann. Diesen Bedarf habe ich an Ventilen und, und Leitungen und so weiter. Das, wenn man also handwerklich ein bisschen geschickt ist und sich das auch zutraut, ist der Fachmann eigentlich in dem Moment noch nicht nötig. Das Einzige, wo man darauf achten sollte, das ist halt die rechtliche Seite, wenn man ähm, an sogenannten Außenwasserhähnen rangeht, die an einem Trinkwassernetz hängen muss man hergehen und dort einen sogenannten Systemtrenner einbauen. Und dieser Systemtrenner bewirkt, dass da keine Verkarmung ins Trinkwassernetz passieren kann. Okay, und den muss ich aber extra kaufen? Den müssen Sie extra kaufen, beziehungsweise den kann eigentlich nur ein Installateur kann Ihnen das montieren.
0: Okay, also da brauche ich dann einen Fachmann und ansonsten ähm, kann ich mich selber ans Werk machen. Was würden Sie denn schätzen, wenn ich jetzt von der Entscheidung, ich will so ein automatisches Bewässerungssystem, bis zum fertigen, sage ich mal, Probelauf, wie viel Zeit braucht man denn dafür, ehe man sich schlau gemacht hat, ehe man das zusammengebaut hat? Was würden Sie sagen?
1: Ja, die Hauptarbeit wird nachher, das Ziehen der Gräben sein. Ähm, entweder wenn man es natürlich per Hand macht, ist es natürlich ein bisschen aufwendiger. Dann ist es auch von der Kondition abhängig, aber man sollte es auch nicht unterschätzen. Ähm, denn so eine Rasenbewässerung, da müssen diverse Gräben gezogen werden für die Zuleitung der Regner. Ähm, das bedarf, also wenn man das per Hand macht, für so einen Garten, den wir vorhin so besprochen haben, in der Größe von 300 Quadratmetern. Ähm, muss man da schon mal zwei Samstage rechnen, bis man die Anlage dann im äh, do yourself verfahren ähm, hergestellt hat.
0: Mhm. Naja, also das ist ja... Scheint mir machbar zu sein. Zwei Samstage, ja. dann hat man ähm, an sich morgens immer frei und muss nicht, muss nicht gießen. Und vor allen Dingen auch im Urlaub. Das ist ja ein Punkt, der wird natürlich jetzt in diesem Sommer wichtig. Ähm, ich glaube, viele freuen sich äh, darauf, wegzufahren. Und ja. der Garten, naja, ist dann zwei, drei Wochen alleine. Das ist eine ungute Situation, weil man weiß ja nicht, wie das Wetter dann genau wird. Und auch das kann man dann alles mit einem, wenn man so ein Computersystem hat, könnte man das alles einstellen.
1: Genau, das könnte man halt genau einstellen oder sogar auch, äh, wenn es äh, ein, ein smart mögliches Element ist, könnte man sogar das von Urlaub aus mit dem Smartphone entsprechend ansteuern oder auch kontrollieren, wenn da mal ein Fehler auftauchen sollte. Sei es, dass die Zisterne äh, leer ist oder dass der doch von irgendjemandem ähm, zugedreht worden ist, was ja auch passieren kann, sodass man da einen Überblick hat und eventuell da jemand hinschicken kann, der sich dann äh, darum kümmert.
0: Nochmal eine Frage zum Urlaub. Ich sitze also am Gardasee, äh, sehe, Mensch, da war eine Woche im Taunus jetzt gar kein Regen das wird schwierig für meine Pflanzen und dann muss, kann ich überprüfen, hat auch alles funktioniert oder brauchen die vielleicht doch ein bisschen mehr Wasser oder kann ich das so genau einstellen oder kontrollieren besser?
1: Sie können kontrollieren, ob eine Bewässerung, sagen wir mal so, ob ein Fehler in der Anlage vorliegt, das Meldersystem, da ist, dass kein Wasser da ist, aus welchen Gründen, also wenn die Zisterne zum Beispiel leer ist, ähm, da auch keine Nachfülleinheit vorhanden ist, dass dann ein Fehler gemeldet wird oder wenn ähm, der Regensensor meldet, okay, nee, der Boden ist noch so nass, dann dann ähm brauchen wir
0: auch nicht bewässern. Welchen Eindruck haben Sie denn aus Ihrer Erfahrung mit Ihrem Betrieb? Sie haben sicher schon einige Anlagen auch verlegt oder mussten mit Rat und Tat zur Seite stehen, wenn Leute das selber versucht haben, hat vielleicht auch nicht immer ganz geklappt. Wie würden Sie denn sagen, wie hoch ist da die Akzeptanz? Ist das schon bei vielen Gartenbesitzern angekommen oder ist das noch sehr, sage ich mal, ein seltenes
1: Phänomen? Also wir haben aufgrund der letzten in beiden trockenen Sommern haben wir da eine sehr starke Nachfrage bezüglich automatischer Bewässerungsanlagen und die Leute sind auch ein bisschen sensibler geworden mit dem Umgang mit Wasser, also dass man da so ein bisschen ressourcenschonend arbeitet und da dass er keine Wasserverschwendung dafür, gerade wenn es Anlagen sind, die von Trinkwasser gespeist werden.
0: Also Sie, Sie sehen eine deutliche Nachfrage?
1: Ja, Aber ähm, also jetzt in den letzten zwei Jahren ist es ähm, ziemlich angestiegen. Also ich habe gestern mal geguckt, wir hatten ähm, zu den vorhergehenden Jahren, haben wir da eigentlich eine Nachfragesteigerung von fast 30 Prozent mehr. Herr Tilburgs, jetzt
0: haben Sie vorhin gesagt, Tröpfchenbewässerung, Besprühen, Dings, es gibt verschiedene Systeme. Kriege ich denn irgendwo eine gute Tabelle, wenn ich jetzt hier die Hortensien habe, da meine Rosen, hier das Beerenbeet oder vielleicht auch Hochbeete noch dazu habe, die ich bewässern muss? Wo gibt es diese Tabelle, wo ich genau sehe, was brauche ich für welche Pflanze?
1: Also jetzt explizit für, für jede Pflanze einzeln haben wir natürlich jetzt kein Nachschlagewerk in dem Sinne, sondern wir unterscheiden da wirklich zwischen Stauden, Gehölze, Rasenfläche, Bäume. Und für diese Gruppen kann man das eigentlich bei uns anfragen über E-Mail einfach. Und dann würden wir so eine Tabelle zu Beispiel versenden.
0: Und welche Sprühsysteme und was ich jetzt genau ähm, da einsetzen kann. Denn äh, das Blödeste wäre ja, ähm, ich kaufe mir jetzt so eine Anlage, installiere die, alles funktioniert und plötzlich sehe ich, dass meine Pflanzen überhaupt gar nicht mehr gedeihen, weil ich irgendwas äh, vom Grundsätzlichen her für die Pflanze falsch gemacht habe. Das wäre ja wirklich äh, schlecht.
1: Ja, das wäre definitiv <lacht> schlecht. Ähm, denn dann würde die Pflanze sozusagen entweder zu wenig oder zu viel Wasser bekommen. Aber auch das ist, wenn bei diesen Bausets oder Baukastensysteme von den einzelnen Anbietern wird es ja meistens dieser Bedarf äh, sukzessiv mit abgefragt. Also was möchte man bewässern? Und dann gibt es ja auch Vorschläge von seitens des Herstellers, der dann sagt, Okay, sie benötigen mit mit der Tröpfchenbewässerung ähm, so viel Meter Schlauch oder wir haben dafür ein CAD-Programm, wo wir das machen, wo wir sozusagen die Gartenfläche im im CAD aufnehmen und dann sagen, okay, wir definieren dann die Bereiche, die bewässert werden müssen und sagen dann, ob es jetzt ein Staudenbeet ist oder eine Rasenfläche ist und dementsprechend das Programm berechnet uns das alles automatisch schon vor. Also wir sind da so ein bisschen in der glücklichen Phase, dass wir da nicht mehr viel die einzelnen Rechenschritte machen müssen, sondern das macht dann der Computer für uns.
0: Ja, das äh, klingt toll. Das werden die meisten Menschen nicht haben zu Hause. Ja. Und insofern, klar, das ist klar, da gehen Sie natürlich ein bisschen professioneller nochmal ran. Ähm, aber man kann es ja versuchen. Ich wünsche allen äh, viel, viel Glück, äh, die sich ähm, dem Projekt widmen wollen. Wie gesagt, so zwei, drei Samstage, nicht wahr, Herr Tilburgs? Und dann Jawohl. Wenn man sich da mal ein bisschen äh, eingelesen und äh, durchgewurstelt hat, glaube ich, dann kriegt man das hin. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die vielen Informationen und äh, schöne Grüße nach Schmitten im Taunus, sage ich mal.
1: Ja, vielen Dank und äh, wünsche allen Gartenfreunden viel Erfolg bei Ihrem Projekt.
0: Danke, tschüss. Tschüss. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben es sicher gehört, hier bei mir wurde renoviert. Da gab es ab und zu Pochgeräusche und die WLAN-Leitung von Herrn Tilburgs hatte auch kleine Aussetzer. Sorry dafür. Viele Informationen über automatische Bewässerung finden Sie natürlich auf den Webseiten verschiedener Hersteller. Aber auch auf haus.de und wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie mir doch bitte. hausfreunde@haus.de. Und wenn Sie noch ein Projekt in Angriff nehmen wollen, in der vergangenen Woche haben wir ja, berichtet, erzählt, erklärt, wie man sich einen Teich im Garten selber baut. Und in der kommenden Woche geht es um die Küchenplanung. Einen schönen Sommer wünscht Ihnen Gabi Miketta.